0: Мягко скажем, что у нас сегодня непростой эфир. Мы вспоминаем жизнь Никиты Исаева, его последнюю ночь, и разбираемся во всех версиях его смерти, потому что тут уже много чего наплели, что его и убили, и отравили, и что вообще произошло с молодым здоровым человеком, которому 41 год, который ехал из Тамбова в Москву, возвращался домой, и внезапно, вот утром в субботу, мы узнали, что Никиты не стало. У микрофона Роман Голованов. Мы вместе с Никитой... Несколько лет вели программу Внутренняя политика, с нами был Роман Карманов, а сегодня в нашей студии Алина Жестовская, это помощница Никиты Исаева, близкий человек для Никиты, которая была в ту ночь в том самом поезде. Вот мы сейчас всю эту историю узнаем. Алина, вот... Мы, он, он туда ездил, ведь как обычно, я так понимаю, вот собирать людей, вокруг него много-много-много народов всегда концентрировалось, он был такой ну, такой лидер, он харизмат был, но если вот говорить уже где-то второй половине дня, вы в 4 утра приехали, весь день там, я так понимаю, мотались, вот, да, вот ближе уже к тому, как вы двигались к поезду, там Никита не жаловался, что он себя плохо чувствует или что-то
1: с ним не так? В Тамбове у нас была такая хорошая рабочая поездка, но э, она уже не то, чтобы была направлена там, на какие-то медийные активности, э, которым мы уделяли особое внимание. То есть в Тамбов мы ездили смотреть, что э, делать с региональным отделением, э, с Тамбовским в преддверии выборов э, 2020, которые там должны были происходить. Uh -huh. Я как понимаю, произойдут. Да. Без вариантов. Мы встречались с людьми, которые в э, в прошлом году, там как раз у них годовщина сейчас будет митинга, 4000 человек вышло на митинг против строительства мусорного полигона рядом с населенным пунктом, встречались с этими людьми, встречались с обманутыми дольщиками, огромное количество, то есть зал был просто битком. И люди, которые утратили вообще какую-либо надежду получить ответ от властей, получить ответ там, от своих застройщиков, получить ответ от правоохранительных органов, они все пришли к Исаеву как к последней инстанции, которая им может помочь. Мы выезжали на этот полигон, мы встречались с активом... Ну, это все важно понять, это все новый, один день. Новая Россия. Это все один день, да. Мы встречались со студентами, и причем там тоже была такая интересная встреча, они, наверное, минут двадцать молчали, причем студенты-политологи, будущие политики, будущие там наши вершители судеб, минут двадцать молчали, потом такая активная дискуссия началась. Люди ожили, услышав его и понимая, что он их слышит, он их готов слышать. А вечером уже мы заканчивали, во сколько у нас поезд был, в 21.20, мы причем до последнего не покупали билеты на случай, если у нас будет какая-то задержка, если будут mm -hmm. еще какие-то мероприятия, то есть там были и куларные встречи в том числе. И ближе к вечеру мы уже поужинали в ресторане и, собственно, сели на поезд и отправились домой.
0: Но все же, вот за день он тебе говорил, что я себя плохо чувствую, я понимаю, что там ну, что-то со мной не так, болит в животе, в сердце покалывает, что-то такое.
1: А, нет, мы устали, но каких-либо жалоб на, само... на самочувствие не было. Притом сразу поясню, мы с ним весь день ели и пили одно и то же.
0: Ну вот мы сейчас перейдем к той ночи, это очень важно вспомнить, вот кем был Никита Исаев, какие заявления он делал, почему вот сейчас так подозревают версию отравления, потому что вот Никита за словом в карман никогда не лез, мог наехать на любого губернатора прямо из-за нашего эфира, вот с Валей Алфимовым они вели программу, мог дозвониться любому депутату, тут и Милонову доставалось всем подряд. Но Давайте вспомним нарезку выступления Никиты Исаева в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Государство у нас сегодня набрало на себя такое количество функций, абсолютно бесполезная работа на это бесконечное количество функций, все контролировать в этой стране, и ты не можешь контролировать. Поэтому постоянно нужны новые ставки, появляются новые министерства. У одного Орешкина, блин. 15 заместителей министра у министерства, которое вообще ничего не решает. Когда нет никакого экономического развития в стране. Какое министерство экономического развития? Когда сидит какой-то мальчик, который рассказывает нам какие-то анонсы про какие-то будущие перспективы, о том, что все станем жить хорошо во втором полугодии или в четвертом квартале. Я это слышу регулярно. А таких министерств у нас 22, по-моему, министерства. И все летают своими бизнес-классами, в бизнес-залах, частными самолетами, вертолетами, всем чем угодно. Об этом необходимо думать. Вот у меня в Инстаграм огромное количество там рефлексий по этому поводу. Люди говорят, да, он все правильно сказал. Все молчат, боятся, значит, об этом говорить. А Максим Галкин не подкаблучник серьезный человек взял и правду матку рубанул. Ну, красавчик просто! Ты смотри, как взял правду матку. Мне кажется, надо выдвигаться в президенты Украины. Сейчас там он заканчивает так сказать свой хайп, такой же комик в хорошем смысле этого слова. У нас есть замечательная тема. Замечательная, потому что я эту тему очень люблю. Меня же иногда называют киллером губернаторов или убийцей губернаторов или там что-то такое губернаторов. Мне кажется, власть не заинтересована в развитии качества жизни населения, не заинтересована в повышении доходов. Почему? Потому что проще управлять населением, которое чего-то просит, им нравятся ракеты, мультфильмы и все такое прочее. Только ли в тот момент, когда начинается повышаться качество населения, население начинает вдруг интересоваться политикой, и население начинает вдруг проявлять свою политическую активность. «Умным народом сложнее управлять». Никита Исаев, это в эфире радио «Комсомольская правда». Вот таким
0: политиком он был. Именно из-за этих высказываний, резких разгромов, многие сейчас и думают, что умер Никита, ну, так скажем, не сам, а что ему помогли. Напоминаю, в студии у нас Алина Жестовская, помощница Никиты Исаева, которая была в ту роковую ночь вместе с Никитой. Алина, и вот если уже переходить, ну, вот поезд тронулся, дальше что?
1: Поезд тронулся. Мы поговорили и легли спать. А, через два часа я проснулась, потом проснулся Никита, вышел в туалет, угу. вернулся, и уже начался весь вот этот кошмар. А он, когда
0: выходил, сказал, Нет. я себя плохо Нет. чувствую? Нет. Молча?
1: Он взял тапочки, тоже спросил у меня, где они, не вышел.
0: А потом, когда... А потом момент... он уже
1: вернулся и, собственно... А, почему там сразу мы не подняли какой-то ужас и кипишь, потому что он вернулся и уже а, он меня обнял, потому что не мог стоять.
0: То есть он из туалета прямо вбегает в купе?
1: Он не вбежал. Он вошел настолько, насколько позволяло его физическое состояние. Оно позволяло, вот, видимо, только дойти до купе. И что то говорил, когда дошел? А, он зашел, сказал, похоже, отравился, отравился, и все. И упал? А мы с ним вместе на, на пол опустились. Вот
0: что, что что ты тогда подумала? Ты вот понимала, что происходит?
1: Я, если честно, подумала, что, видимо, какое-то, ну, действительно, какое-то там обморочное состояние. Я просто сама там, ну, не то чтобы часто, но обмороки у меня случались. То есть я понимаю, что это такое, mm -hmm. и я пыталась как-то его усадить на кушетку, опустить. А он что... уже был без сознания, он не мог не сидеть, ничего? <соспоспоспосп>... <соспосп...> Нет, он был в сознании, но сам стоять он уже не мог. То есть это там какие-то какие-то минуты. Мы опустились на пол, я сходила за проводником и вернулась. И, собственно, дальше мы уже провели оставшиеся четыре с половиной часа на полу вместе. Но если вот говорить, это было что? Это не
0: было как эпилептического припадка, там пены изо рта? Нет, не
1: было. Не было. Никаких. Я просто читал, что да. ты
0: пыталась разжать ему.
1: Да, я пыталась, потому что боялась, что он прикусил язык. Ну, вот нам
0: пишут, что в коридоре укололи. Ну, я думаю, мы же сами слышали только что, что Исаев пришел и говорит: отравили отравился, отравился. Я думаю, он бы сказал. Если бы его укололи там чем-то.
1: Мне бы, наверное, тоже легче, легче да, проще бы было кого-то сейчас обвинить в этой истории. Ну, потому что это свойственно людям, искать виноватых в своих бедах и несчастьях. да, Но... У меня нету веских оснований думать, что здесь есть какой-то криминальный след. И я вот эти дни не особо пыталась коммуницировать с коллегами. Я вот писала сообщение Максиму Шевченко. Я сначала написала, что... написала сообщение, что, Максим, не надо вот этой конспирологии и хайпа, который сейчас будет затянут. Под э, mm -hmm. понятные истории. Потом удалила mm -hmm. это сообщение, написала спасибо, что ты о нем хорошо отозвался. Это, это было для него важно, он тебя уважал.
0: Mm -hmm. Но Максим Шевченко выражает многие, мнение большинства, потому что вот тут люди не верят в то, что случилось. Они э, говорят, что это точно не может быть. Вы, вы убеждаете нас, что Никита умер своей смертью? Зачем?
1: Я не убеждаю, что Никита умер своей смертью. Я так же, как и все, жду результатов экспертизы, которая будет через месяц. Э, и тогда я уже буду делать какие-то выводы неогульные. Угу. А, Алина,
0: мы продолжим разговор сразу после короткой паузы. Алина Жестовская. Разбираемся в причинах смерти Никиты Исаева. Вот вспоминаем, как прошла эта последняя трагическая ночь.
3: Симы дня.
0: Последняя ночь Никиты Исаева вокруг смерти политика оппозиционера. Возникает много-много вопросов, много тайн. Умер ли он сам? Помогли ли ему? Вот спрашивают, вдруг ему сделали в поезде укол или что-то где-то подсыпали. Мы разбираемся вот в истории нашего друга, нашего товарища, коллеги, который вел программу на радио «Комсомольская правда. Злая политика». У нас в студии помощница Никиты Алина Жестовская. Она была в ту ночь вместе с Никитой в поезде, она как раз и видела все, что тогда происходило. У микрофона я, Роман Голованов. Ну вот, что происходит дальше? Приходит ли полиция? Начинается ли проверка? Вот допрашивают ли тебя? Как это все происходит?
1: Конечно, то есть ночью... Я причем спрашиваю у проводника, когда э, к нам сможет подъехать скорая, то есть там, не знаю, давайте останавливать поезд, вызывать там какую-то скорую помощь там с ближайшего города, с ближайшего поселка, на что мне говорят, мы едем в лесу, мы сейчас остановимся, тут нет дорог, тут нету ничего более того, там даже не было связи, потому что начальник поезда с линейщиками, это сотрудники полиции, которые э, ездят э, в поездах вместе, mm -hmm. с пассажирами на протяжении всего следования, даже до линейщиками. Не могли дозвониться, потому что они на секундочку связываются с начальником поезда через мобильную связь. Не рация, даже не рация, которая ловит на протяжении всех 19 вагонов, мобильная связь. Первый полустанок, на который мы доехали, там не было даже фельдшерско-акушерского пункта, Центральная Россия, да? uh -huh. Тульская область. Когда мы приехали, то есть между этим полустанком и вот этой вот станцией узловой, где, наконец-то, зашли врачи, чтобы уже констатировать смерть, подошли линейщики, которые, собственно, тоже померили давление, и все, что они могли сказать, девушка, выйдите из купе. Я не вышла. Почему? А, потому что, во-первых, невозможно бросить человека... Вот так вот. Во-вторых, это требование безопасности.
0: А что? Чтобы ничего-то не подмешали? Или что ж, чего ты боялась?
1: А, а я боялась истории Турчинова.
0: Ну, это что, что значит?
1: А это когда потом полный интернет каких-то неподобающих фотографий. А если учесть, что я в том числе занималась позиционированием, имиджем и всеми этими вопросами, это уже выходило даже за грани моих личных убеждений. Но вот проверили
0: ли оперативники, эксперты то, что тошнило ли его в туалете, что вот сейчас. Нет, не в туалете
1: своди? не тошнило.
0: Что было, вот они его осмотрели как-то, вот, ну, вот это все первично. Когда,
1: да, зашли э, потом, наконец-то, на этой станции узловой э, два фельдшера скорой помощи, или там, не знаю, может быть, не скорой помощи, причем тоже э, не было вот этих историй, что поезд останавливается, и как в американских фильмах все вбегают, э, там, с какими-то дефибрилляторами, mm -hmm. еще с чем-то. Мы еще, наверное, минут 15-20 постояли, я уже не смотрела на часы, и время уже вот для меня слилось в тот момент. Мы еще постояли, пришли врачи, ну и собственно, да. Попытались поделать какие-то реанимационные мероприятия. Угу. И, собственно, да, тоже предложили мне выйти. Ну вот в понедельник
0: было вскрытие, и после вскрытия и пройдет месяц, мы узнаем истинную причину смерти, но родственникам разрешили Никиту кремировать. Если
1: родственникам разрешили кремировать, то значит никаких оснований полагать, что это криминальная смерть нету.
0: Но у народа остаются вопросы, и вот мне Мнение, мне кажется большинства, потому что тут чат переполнен сейчас сообщениями, что умер не сам, ему точно помогли. Это сделать все вот это выразил Максим Шевченко, журналист в эфире радио Комсомольская правда. Вот давайте послушаем Максима. Он много спорил с Никитой, но в конце-то они и помирились.
4: Он был моим оппонентом политическим, мы часто с ним спорили на исторические темы, но его работа как журналиста, который четко и ясно называл вещи своими именами в актуальной современной России, говорил о разрухе, разорении, о коррупции, она вызывала у меня восхищение, огромное уважение, поэтому это огромная потеря. Но смерть его, конечно, очень подозрительная. Я вспоминаю смерть Тимура Куашева, правозащитника и журналиста и знальчика, который вот так же примерно около 40 лет вдруг умер от разрыва сердце. Но когда его омывали под левой подмышкой, у Чимура обнаружили след от шприца. Стали выяснять и поняли, что ему сделали укол который привел к резкому всплеску адреналина и спровоцировал инфаркту здорового и, в принципе, не пьющего и не употребляющего препарата человека. Говорят, что Никита тоже не пил и ничего не употреблял, поэтому у меня возникают вопросы. Он занимался очень опасными делами. Я требую, как, и думаю, все разумные люди, тщательного расследования обстоятельств его смерти. Просто заявление Следственного комитета о том, что все в порядке, умер естественно, нас совершенно не устраивает. Давайте-ка делайте биохимический анализ тканей. И по итогам биохимического анализа, Анализа надо понять, что явился с причиной у, в принципе, здорового человека, про которого никто из его близких не рассказывает, что у него были сердечные или гипертонические проблемы внезапного инфаркта миокарда остановки сердца. Заявление Следственного комитета, я считаю, крайне поспешным и очень опрометчивым.
0: Максим Шевченко, напоминаю, у нас в студии помощница Никиты Исаева Алина Жестовская. Если
1: вчерашнего вечера лидер движения Новая Россия. Да,
0: и лидер движения Новой России был Никита, лидером движения «Новая Россия». Алина приняла вот эту его ношу. У микрофона я, Роман Голованов, а с нами на связи адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин. Вадим, Здравствуйте. ну вот есть здоровый 41-летний мужчина, который не неугоден многим, ершист, непокладист, готов говорить то, что о чем многие молчат, и говорить об этом в эфире федеральной радиостанции, телеканала, вот рубить эту правду. И у людей сейчас возникли вопросы, могли ли ему помочь умереть. Он недавно делал, Никита Исаев недавно проходил полное медобследование, делал проверку сердца, там все, насколько я знаю, все показало норму, и вот так вот он внезапно умирает. Почему же разрешают его кремировать, когда еще не, дож не дождались итогов экспертизы, она придет только через 30 дней?
3: Ну, к сожалению, во-первых, я хотел бы пособолезать его родным, близким, коллегам. Однако я хотел бы напомнить вам одну очень мудрую и не новую истину. Все люди смертные. Жаль, что, как правило, это происходит неожиданно и внезапно. Это во-первых. В
0: этом фокус, писал Булгаков.
3: Но это задолго забыл, как вы сказали. Ну, ладно. Значит, поверьте, есть масса способов сделать так, чтобы человек умер. Однако, как показывает практика, поверьте мне, это намного все банальнее. Это может быть обычный тромб, это может быть все, что угодно. Это может быть реальная, вот, случайная нелепость, связанная с его там, организмом. Но если мы говорим о том, что вот, там, не дают кримировать, напрягаются, не хотят, наоборот, кримировать, люди напрягаются, там, не дают исследовать судмедэкспертам, делать нормальные анализы. Да, здесь, конечно, ну, я не считаю это, может быть, правильным, тем более, если человек имел такой резонанс на общественное мнение, и его мнение там действительно шло в вразрез. Ну вот если даже вспомнить с историю друзьям. с Сергеем
0: Доренко, который 9 мая тоже умер от остановки сердца, ведь его почти неделю не выдавали родным, проверяли, потому что у детей были вопросы... Отравили его или не отравили? Вы
3: знаете, я вот вам так скажу, что касается Доренко, например. Да, мы все видели, как это произошло. А, до сих пор вот я лично, например, не знаю, он умер, еще сидя на мотоцикле, пока не упал, или он умер уже от столкновения, потому что начал терять сознание. Может быть, если бы он не был на мотоцикле, он бы и не умер. Угу. Вы понимаете? А на такой скорости на мотоцикле влететь и упасть и удариться головой, ну, понимаете, тут как? я не могу здесь гадать, это судмедэксперты наверное, уже определили, я не судмедэксперт. Вот в этой части, да, согласен там, биохимический анализ крови там, и вообще все, что связано с судебно-медицинской экспертизой, конечно, должно быть сделано.
0: Но это может кремация помешать дальнейшему расследованию?
3: Ну, вот понимаете, после того, как человек кремирует, вы уже ничего не сделаете. Ну, вот то очевидно.
0: есть, если бы вот сейчас, через 30 дней, мы получили данные о том, что не все так чисто и гладко, получается, уже сделать-то ничего и нельзя.
3: Конечно, а абсолютно верно. Другой вопрос. У него же есть родственники по всей видимости, и только родственники могут принять решение его кремировать или захоронить.
1: У Вы него понимаете? среди близких родственников есть медработники, очень опытные, и я думаю, что если бы и они не были уверены в том, что можно проводить процедуру захоронения, они бы этого не допустили. Ну, как раз они поначалу-то и
0: подумали, что, возможно, отравление.
1: Ну, все подумали поначалу, что, возможно, отравление. И я поначалу подумала, что, возможно, мы отравление. Поймите. Но да, вот вы каких-то да. выводов делать? И тем Воль, более, да, у нас были очень опасные сейчас в последнее то, время... То, время то, темы. То, то,
0: то есть, Вадим, если бы родственники сказали, мы думаем, его отравили, то никто бы не смог его кремировать?
3: Да, да? Нельзя заставить против воли родственников... Ну, не то чтобы кремировать, даже кремировать. похоронить не дали бы, да? То есть, они сказали, разбирайте, и,
0: ну, и расследуйте
3: uh, uh, Еще раз. И при наличии близких родственников только они определяют, будет человек кремирован или человек будет захоронен. Никто uh -huh. не может им навязать или uh -huh. это заставить. Вот в чем дело. Если в, близких, в числе близких родственников есть uh, доктора, врачи, которые сомневаются в естественной смерти, uh, считают, что, возможно, смерть связана с насильственным uh, каким-то участием иных третьих лиц, Конечно, их э, законное право сказать нет. Мы хотим провести вот такие-то такие конкретные анализы дополнительно. Например, да? они же врачи, Никто им этого не Вадим, может, спасибо более... вам
0: большое. Спасибо большое, что да. объяснили, как устроена эта процедура. Бывший сотрудник спецподразделения МВД, адвокат Вадим Лялин был с нами. Напоминаю, разбираемся в причинах смерти политика нашего друга, ведущего радио «Комсомольская правда» Никита Исаева. У нас в гостях теперь уже лидер движения «Новой России», который возглавлял Никита Алина Жестовская. У микрофона я, Роман Голованов, 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира, также в WhatsApp и вай пишите ваши соболезнование вашей версии дня Последняя ночь Никиты Исаева. Политика, ведущего радио «Комсомольская правда». Вокруг его смерти, ну, вокруг смерти молодого, здорового, 41-летнего мужчины. Уже витает много загадок и непонятных вещей, которые требуют объяснения. И неизвестно, получим ли мы на них ответы или нет. Вот два, две версии, что или у него случился сердечный приступ, и он умер сам. Или же то, что кто-то ему помог умереть. И вот э, у нас в студии лидер движения «Новая Россия, помощница Никиты Исаева, которая была в ту роковую ночь в поезде, который ехал из Тамбова в Москву, Алина Жестовская и я Роман Голованов. Алина, ну я, знаешь, сейчас вот читаю чат Тебе никто не верит. Вот просто никто. Говорят, что э, он не мог умереть сам. Это тот человек, который э, говорил всю правду. Мы живем в такое время, что никто друг другу не доверяет, э, и его тоже могли убрать. А я еще и раз так раз далее. И вопрос, вопрос, вот я задам вот антона тут нам пишет, Алина, да. вот, э, почему вы пытаетесь всех
1: уверить, что Исаев умер сам? Я не пытаюсь всех уверить, что он умер сам я говорю о том, что я буду принимать решение относительно там, дальнейших наших действий, связанных с его безвременным уходом, после появления результатов судмедэкспертизы. Потому что сейчас нас... Уже пытаются обвинить в том, что мы пытались хайпануть, в том, что мы пытались устроить какие-то вот эти э, постановки, в том, что мы пытались э, э, вести себя, как это наша вот традиционная, проявившая себя этим летом московская оппозиция. Нет, мы всегда работали на результат. А относительно опасных ситуаций, которые у нас были, да... Три последних кейса, и вот если честно, да, там пишут в чат, мне все эти люди пишут в личные сообщения в соцсетях, в том числе 30% из этого прямые угрозы. Я. Ну, то есть они обвиняют в том, что ты пытаешься все скрыть? А, да нет, самое интересное, что не обвиняют. Они говорят, что. Тебе за ним надо отправляться. Потому что вы оппозиция, вы э, там у нас страну разрушаете. Но, но тут он...
0: немножко о другом речь. Да. Вот э, тут еще вот такая тема идет. А вы не допускаете, что родственникам настоятельно рекомендовали кремировать? Ведь кремация не то есть не, не, не поможет да, в дальнейшем расследовании?
1: Не допускаю. Я не допускаю, что на родственников э, я не допускаю, что родственники поддались бы какому-либо давлению. Потому что это настолько принципиальные люди, и настолько, ну, это его родственники, это родственники Исаева, который всегда э, всю свою жизнь шел поперек э, любых мнений, любых рекомендаций, если это расходилось с его позицией. И вот эти наши истории, которые мы последние вели, это рыбинский целлюлозно-бумажный комбинат, который сейчас пытаются строить, mm -hmm. на секундочку, да, э, олигарх Мордашов. Вместе с губернатором Вологодской области Кувшиниковым 1 декабря мы выходим на митинг. И я не хочу, чтобы сейчас люди, которые э, мы 1 декабря на этот Нет, Я просто не едем, могу понять, собираем, почему, почему да. ты
0: так уверена, что его не могли травануть? Потому что, и вот еще одно сообщение, есть такие яды, что никакая экспертиза уже не найдет, а государственный эксперты подавно не нашел бы. Вот один бывший прокурор тоже объяснил, что ну, наши следственные вот эти все экспертизы очень устарели. И когда вот это все будет проверять, современный яд они могут просто не
1: обнаружить. Ром, да я же не спорю. Вот будет экспертиза, мы будем утверждать, вот и Исаев никогда... Не опирался на какие-то предположения, на какие-то версии. Потому что это не конструктивно, это он не, не дает результата. Нет. Да ладно. Он, на версии он не опирался. Но он он их опирался сам либо на собственное мнение он просто их сам да никогда он ничего не выдумал. А
0: я, я, да я помню рейтинг губернаторов, который он тогда со
1: составил. Рейтинг губернаторов подумывают сами губернаторы. Да, кстати, он попробует. Рейтинг просто губернаторов вот раскидал, выдумывают сами совпали. губернаторы. Губернатор Дубровский, которого в прошлом году мы убирали, у него был такой шикарный рейтинг. Только если выйдешь на улице Челябинской области, поговоришь с любым жителем, с любым э, таксистом, он тебе скажет, что это вообще черт, которого мы тут видеть не хотим. Его в итоге убрали. Вот он, рейтинг губернаторов. Да нет, я к тому, что
0: люди не понимают и не могут как-то осознать. Вот ты же была с ним, все эти заварушки переживала. Конечно. У вас там была такая заруба в Нижнем Новгороде. У вот нас была заруба
1: в Нижнем Новгороде. Рассказали, мы что Рапанов, там просто которого... не,
0: до, не на жизнь, а на там рубились. И И, и везде был какой да, местный какой-то криминал, там и элиты. Он
1: ехал в каждый город. Но неужто... У него врагов выше крыши. Выше и, крыши. И неужто
0: никто не мог вот это все подстроить.
1: Мордашов с Кувшинниковым враги прямые по ЦБК. А, томин ГОК в Челябинской области сейчас, да, собираются строить все, они там все соглашения подписали, против которого тоже все население отравит единственный mm. питьевой источник для Челябинска. Вот тоже Источник враги. отравит, а если его не отравят? РМК. Почему так?
0: И готовы вот тут цел... что мы... против целых людей идти, а, наплевать на всех, а
1: вот тот, кто мешает, как кость в горле, его трогать не хотят? Потому что любая история... Убийство публичного политика, это на секундочку, на кого мы сейчас подумаем? Вот если бы у меня не хватало вот этой вот э, угу. стоического цинизма и адекватности дождаться этой экспертизы, представляешь, что бы я сейчас могла развернуть да. против Мордашова, против э, губернатора Кубани Кондратьева, который не может да, э, с дольчиками со своими несчастными разобраться? Да. Хотя там ну, абсолютно абсурдные причины отказа э, вводить жилье в эксплуатацию. Люди mm -hmm. ждут по, по три поколения, три, два поколения дольщиков. То есть купили бабушки с дедушками, они уже отошли в мир иной. Родители вот сейчас, сейчас речь, уже Речь
0: идет про миллиарды миллиардские.
1: Миллиарды миллиардские. Которые, миллиарды пытался, миллиардские.
0: которые пытался там как-то разоблачить, расследовать Исаев. И ну, у тебя просто такая стопроцентная, казалась убежденность.
1: У уверенность. У меня стопроцентная уверенность, что нужно дождаться экспертизы. Вот все. Ну,
0: у, у тебя, Потому ты, что ты же, ты сама мы начнем говорил,
1: руководствоваться версией, мы свалимся до уровня нет, Навального. Я ты же сама
0: говорила, что я не верю в то, что его могли отравить.
1: Я не верю. Но я также и не верю в то, что абсолютно здоровый человек без какого-либо повода, без какой-либо причины... Вот так вот мог... А внезапно. почему ты не веришь,
0: что его не могли... Ну, где у вас же... Правда у вас была, кстати, перед выездом в Тамбове
1: встреча с крупными чиновниками? У, нас, вст... перед у, самым на... у, у, у нас было много встреч в Тамбове с крупными чиновниками и с местными политиками. Ну, Но вот они... там это, ничего не это, это, это люди, которые с нами встречались и просили о встрече для того, чтобы мы им помогли. Потому что в Тамбове mm -hmm. тоже сейчас очень интересная ситуация. И они во всех регионах очень интересные. Mm -hmm. Потому что настолько это политическое поле нестабильное и неоднородно, и настолько люди, которые э, даже сидят там при власти, даже сидят там на каких-то промышленных э, точках, члены федераль... э, федеральных промышленных э, групп, их вот mm -hmm. тоже не всех это устраивает. И все они надеялись на Никиту, что он им поможет. Ну, Никита, он тоже вообще был такой мужик бесстрашный, потому что Абсолютно. Но он приезжал, мне иногда казалось, что он
0: думает, его тут и защитит и Москва, и все, вот, ну, как-то вот, что за, за ним как будто
1: кто-то есть. За а... ним были, вот, мы с ним вдвоем на Подожди, но
0: он разве с властью
1: не сотрудничал? А -а -а, мы были в диалоге, мы были в диалоге. И когда были какие-то точки напряжения вот такого, мы этот диалог продолжали. И никогда мы там никому не говорили, что, ребят, мы не хотим с вами разговаривать, или там мы хотим, там, не знаю, каких-то расторговок. Потому что всегда была задача получить результат для людей. Mm -hmm. Потому что, ну, вот это вот дичайшее количество, я не преувеличиваю тысячи сообщений. У Никиты вот телефон, я все поражалась. Он у него полежит 5 минут, он поднимает, там просто тысячи сообщений, он всем отвечал. Я не понимала, как он это делает. Я вот уже какие сутки занимаюсь тем же самым, потому что он говорил, что всем надо ответить. Слушай, но Никите никто не угрожал вот
0: явно прямо из за Нет, тех... нет, нет. Они боялись, что ли, им угрожать? А... Почему? Вот, ну, то есть а ты потому ты... что
1: бессмысленно. Когда ты угрожаешь человеку, ты же должен быть уверен в том, что он тебя боится. В том, что он становит, остановится, а за Никита, извиняюсь, плюс-минус была вся Россия в сухом остатке. А -а -а. Потому что он единственный вслух говорил чиновникам то, что они заслуживали услышать.
0: А, ну, если тоже так говорить, он вот приезжал-то он вот куда? Вот как он определял точки, куда ему приезжать? Это не было никаким заказом. Потому что, кстати, многие губернаторы говорили, меня заказали, приезжает Исаев. Исаев разбирается, потом он
1: начинает шантажировать. Ну, конечно, губернаторам выгоднее всего считать, что у их заказали. А этим не занимался. А кто их заказал? Дольщики губернатора Кондратьева заказали или губернатора Голубева Ростовская область? Кто там? Жители заказали губернатора Дубровского, который не мог остановить строительство этого горнообогатительного медного комбината 30 километров от Челябинска. Кого заказали? Ну, вот, вот как можно заказать Мордашова, когда-то на секундочку, там, с кувшинником, когда вы на секундочку собираетесь построить цивилозно-бумажный комбинат на берегу Рыбинского водохранилища, впадающего в Волгу, 13 регионов отравится. Мы сейчас видим, что у нас происходит, да, там, на Сенеже с этим ЦБК. Ну, вот кто заказал? Люди вас заказали. Единственный заказчик у Исаева – это было население России. Все. Писали люди, мы выезжали. Вот так же у нас был спланирован график. А чем же он тогда этого... зарабатывал? У него бизнес, он очень крупный бизнесмен. У него огромное количество активов, у него огромное количество инвестиций и дивидендов с них. Так он вроде рестораны все распродал. А... Ну а один куда здесь, здесь нет говорит. были 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 был бизнес То есть, был о... достаточно. Он такой как,
0: как получается бескорыстый Робин Гуд что ли? Но это же тоже. А не у человека все так была цель.
1: Черная. У человека была цель. Вот. Ну что цель этого рассказа была
0: какая? Вот правда и... он там хотел справедливую
1: Россию возглавить. А справедливую Россию мы возглавить не хотели. Справедливая Россия это был кейс опять же очередной тактической шифте для того чтобы получить результат. Потому что вот этот вот э, череповецкий митинг 1 декабря. Я туда. И заявлялись на него КПРФ, они подавали заявление, потому что мы с ними договорились, что мы будем заявляться, вы за... заявляться Алина, вместе. мы продолжим Ехать сразу после с короткой с -э -СР -э паузы
0: разбираться в причинах смерти нашего друга Никиты Исаева у микрофона. Я, Роман Голованов, продолжаем сразу после короткой паузы.
3: мы дня.
0: Последняя ночь Никиты Исаева. Разбираем версии смерти политика оппозиционера, ведущего радио «Комсомольская правда» нашего друга. У нас в гостях лидер «Новой России», помощница Никиты Исаева Алина Жестовская. Она была в ту ночь в поезде Тамбов-Москва. Как раз она рассказала всем о смерти Никиты и у микрофона я, Роман Голованов. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber также работают. Плюс семь 967 200 ровно 9702. Вот мы читаем все ваши сообщения, читаем все. Алина, вот уже, уже вот доходит до такого, что, ну, тут конечно, все-все-все-все думают, что Исаева отравили, что не было инфаркта, который произошел сам по себе, ну, потому что и обследование он проходил, и сердце проверял. Но ну, вот говорят, что врешь, и вообще сама его отравила.
1: Mm. Uh, я не знаю, что на это сказать Я не знаю, что на это сказать uh, Об этом, наверное, лучше знать нашим друзьям Которые прекрасно знали, как я к нему отношусь А, кстати, а какие у вас были отношения? У нас были хорошие отношения ну, потому что... Но я в курсе всех его дел, скажем так.
0: Нет, ну вот ты, и ты писала так, что он любимый человек для тебя, и на одном из сайтов написали, что возлюбленная Исаева рассказала. Ну, у вас, вас связывало больше что-то, чем работа или нет?
1: Я думаю, что мы эту оста историю оставим уже вот на похоронах. Она останется, поскольку сейчас э, уже не время для слез, соплей и какой-то лирики.
0: Ну, если без слез соплей, вот скажи, насколько Никита вел
1: здоровый образ жизни? Абсолютно. Он кандидат в мастера спорта по футболу. Слушай, ну он, пил? он играл в, боль... в большой теннис. Он пил? А, он, ну что значит
0: пил? Ну потому что, Нет, он... знаешь, что мы когда сидели в эфире, ему писали Исаев Алкаш.
1: А... Ну по сравнению с ним, наверное, тогда я Алкашка. Потому что, э, нет, вот сейчас пишут, да, что ничего, он там совсем не употреблял алкоголь. Нет, мы в тот вечер выпили где-то пол полбутыл бутылки Мальбека на двоих, то есть по полтора mm -hmm. бокала, Все. Нет, вино... Наркотиков там не было? Вот, вино вот выпить он мог, нет, нет, наркотиков не было никогда, ни в каком виде, категорически. Он вообще не употреблял категорически. наркотики? Категорически, mm -hmm.
0: категорически,
1: категорически.
0: Но некоторые его друзья вообще об обратном говорят.
1: А Некоторые его друзья рассказывают такие истории, что у меня такое чувство, что они говорят о каком-то другом человеке. И вот вопрос, друзья ли это.
0: Ну, люди, которые были с ним в разные моменты его Если жизни. Если учесть, и... что с
1: ним было огромное количество людей в разные моменты его жизни, я вот тут недавно в интернете вычитала, что он, оказывается, очень любил майонез. Это какое-то вообще сообщение для меня из оперы того, что его звали на самом деле не Никита.
0: <связывая> Ладно, давайте тогда вот это вот вот это, вот это, вот это вот мы оставим, но вот сообщение от слушателя. Алина, а ты не думаешь, что как раз отраву ему могли подсыпать две недели назад, и все это время он ходил и не знал, что с ним случится?
1: Я еще раз повторюсь, я жду результатов медэкспертизы. Если медэкспертиза установит какие-либо криминальные предпосылки к этому событию, к этой трагедии, трагедии то вот уж поверьте, я первое принципиально буду мстить и выяснять, кто это сделал. И мстить я буду действительно очень жестоко. А, ну вот один из фактов
0: жизни Никиты Исаева, он, кстати, сам сказал это в эфире радио «Комсомольская правда», что у него семь детей от шести женщин. Так не, не будем включать записи, так процитируем. Кстати, насколько он вообще был таким, ну так скажем, активным в плане женщин? Потому что они тоже всех выматывают.
1: Женщины его обожали.
0: Это, кстати, вот тут скажу, тут письма просто валились, любовные нам всегда, потому ну, что все хотели добраться э, до Никиты Исаева.
1: Сорян, это один из самых красивых мужчин в России, а может быть и в современной истории мира. Ну вот сразу становится понятно, что
0: не больше, чем работа навязывала вот, <связывало связывало> на самом-то деле. Нет, ну если так серьезно говорить, он себя вообще изнашивал, вот если мы уже к здоровью переходим?
1: В выходные он отсыпался. И мы специально планировали график, то есть мы вот его сейчас распланировали до конца этого года, были наметки на следующий год, но мы планировали график так, чтобы если мы в выходные куда-то едем, mm -hmm. то следующие выходные вот оставались. С нами свободны. на
0: связи а, друг и соведущий Никита Исаева, заместитель гендиректора гендиректор «Комсомольской правды» Роман Карманов. Роман, здравствуйте. Да, Роман, приветствую. Ну вот для вас, Никита Исаев, вот он каким запомнился? Вот Пил ли он алкоголь, употреблял ли наркотики, было ли у него много женщин? Вот эти вот вопросы, та сторона, которая волнует очень многих, такая желтая, может быть, сторона жизни, но которая могла повлиять на то, что сердце ты не выдержало. Каким вы его помнили? А,
5: ну... Я-то помнил его абсолютно искренним, ранимым э -э, человеком, который за эфиром э -э, был человеком, которого очень легко было обидеть. И на самом деле, конечно, я понимаю, что он э -э, внешне не подавал виду, но он очень близко все воспринимал к сердцу. Ну, это точно, абсолютно. А, что касается вот этих вопросов, которые вы задали, вот э -э, то, что касается желтой стороны, да, во-первых, он пить не умел. Ну, то есть тяжелые напитки, пить он просто не умел, и водку купить для него была целая проблема. Я даже, честно говоря, над ним шутил, да, иногда, что я ему говорю, слушай, ты политик, э, ну вот приедешь ты куда-нибудь, да, э, тебе нужно будет сесть э, с людьми водки выпить, а, а, ты не умеешь этого сделать. И он учиться, тренироваться, там и так далее. Но это, конечно, в порядке потрунивания, да. Но тем не менее, ну он пил вино, э, значит, э, он даже в какие-то моменты, когда мы отдыхали, ну как бы Увидеть его в состоянии ну, какого-то сильного опьянения было довольно тяжело. На самом деле, потому что ну, это было не его. Но есть такие люди, которым ну, это все как-то вот организм не принимает. А, Но ну, это могло сыграть, конечно, и, и злую шутку, потому что когда ты делаешь то, что организму не нравится, понятно, что он сопротивляется, и ну, в результате может отреагировать.
0: Роман, Роман а Владимирович, комплекс, а вы да. ближе к какой версии? Что все-таки он умер сам или его отравили, помогли умереть?
5: Я на самом деле ближе к версии, что он себя загнал. Я не думаю, что речь идет о, об о, отравлении. Я, я все-таки склоняюсь к тому, что с учетом его графика а, бесконечных командировок, бесконечных переездов, плюс к этому, ну, вы сами видели, что буквально любая компания, которой он занимался, там не было позитива. Это все были очень, очень сложные, что Архангельск... Что Волга... Ну да, и он сам говорил,
0: да? что и... становится перед волной негатива И берет ее на себя Только тогда можно стать успешным политиком Это такой один из его уроков И другой его урок, что работай на износ де... работы, как будто у тебя нет ничего, кроме этого Напомню, что в студии была помощница Никита Исаева Лидер «Новой России» Алина Жестовская Я Роман Голованов Вот попрощались мы с Никитой
3: Всем дня.